Värvet görs i samarbete med Acast. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen. On sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money at Menards. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av med under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Från att ha varit den här underungen kulinariska geniet till att bli en misslyckad tv-kock. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. 
Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Som hade restaurang. Välkommen till det 172 avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Triumf. Dagens gäst är en av våra mest kända kockar, Niklas Ekstedt. Han är 36 år gammal och har sin relativt ringa ålder till trots en lång karriär att se tillbaka på. Han startade sin första krog, Niklas, som låg i Helsingborg redan som 21-åring. Och har du sett honom i tv så är det inte så konstigt heller. De senaste tio åren eller så där har han dykt upp i SVT med ojämna mellanrum i programmet Niklas Mat bland annat. Sen ett antal år tillbaka är Niklas baserad här i Stockholm och han berättar själv alldeles strax om vad han jobbar med. En intressant aspekt av honom är hans lite atypiska bakgrund för restaurangbranschen. Han är kanske inte överklass men ja, han kommer inte från fattiga förhållanden så att säga. Och det där ska vi snacka mer om. Han är för övrigt också aktuell med nya podcasten ITIS som han har med Leila Lindholm, en annan tv-profil. Och hon dyker upp i värvet snart hon med. Jag ska också säga att det förekommer en del namn i avsnittet som kanske kan vara lite knepiga. Alla förklaras inte, men jag kan rekommendera att lyssna i iCast-appen för då kan du bara klicka på skärmen när Ferran Adria eller René Redzepi nämns för att få veta vem det är. Men det där gör du som du vill. Nu åker vi från ateljén den 16 april 2015 Niklas Ekstedt. Hur är läget då? Väldigt bra tycker jag. Mm. Harmoniskt. Är det det? Mm. Vad skönt. Ja. Det kanske vi kan ändra på. <laughs> jag ska försöka. Kör. Ja. Kill Nej. me. Det ska jag inte. Men alltså, är du ovanligt harmonisk eller är det som vanligt? Nej, det är nog ganska som vanligt. Jag har ju ett hektiskt liv sådär. Eller det har väl alla småbarnsföräldrar. Jag har ju två barn som är tre och sex år gamla och bor i ett hus. Och min fru jobbar heltid och jag jobbar heltid. Så att vissa dagar känner man att bara små saker gör det harmoniskt. Att barnen inte skriker när man lämnar dem på dagis. Och man har inte glömt något när man går på tunnelbanan inte stan. Och så där. så att det, var, ja, det har varit en bra dag idag. Och sen har du två restauranger, eller har du fler? Två restauranger. Mm. Mm. En på Humlegårdsgatan 17 i Stockholm, precis mm. vid Stureplan. Och en vid Ekstedt, ja. Vedeldad enskärnikrog. Och sen har jag en stort brasseri med en klubb bakficka som heter Kåken. Mm. Som ligger på Regeringsgatan 66, precis vid Nalen. Mm. Och det heter Niklas. Mm. Och så har du ett mellannamn också, men sen är det slut på krogar för dig. <laughs> ja, det kommer inte bli några krogar vid mina namn. Sådär. För att nu så börjar ju Stockholmskrogar få värde och säljas. Och helt plötsligt så, så har jag <laughs> döpt alla mina restauranger efter mig själv. Så det är egentligen ekonomiskt idiotiskt. Aha, okej. Okay. För då måste du vara kvar. Liksom. Ja, det finns ju inget värde på dem. <laughs> Nej, jag fattar. 
Är det en lukrativ bransch? Det börjar bli det. Mm. Det har inte varit det tidigare. Så här, historiskt sett så har jag alltid fått veta att jag är i en bransch där man inte går att tjäna pengar. Och där det är ja, hopplös och sliter ut folk. Och det är gangster som man blir skjuten och sådär. Man blir ju väldigt skrämd som ung och ger sig in i den här branschen. Men nu börjar det ju bli ganska trevligt faktiskt. Och det finns folk som lever på det och tjänar pengar på det. Och det börjar sakta men säkert bli mer schyssta villkor och sådär. Det går långsamt men det, går, det är ett steg åt rätt håll. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma till hur du hamnade i den där branschen mm. så småningom. Men på ett sätt så skulle jag nästan vilja börja från början. Ja. Som jag gör ibland. För det. Du är född i Östersund. Ja, Östersunds lasarett 1978, 27 november. Pappa säger alltid var den kallaste vintern någonsin. Men <laughs> det är lite Astrid Lindgren inledelse sådär. Mm. Han vill gärna berätta lite grann om min förlossning som det vore en så här Ronja Rövardotter-historia. Men jag tror inte det var så dramatiskt som han brukar säga. Men eh, vi, jag växte upp halvt i Jämtland och halvt i Skåne. Hur kommer det sig att ni delade på min pappa var forspaddlare och entreprenör inom eh, forsträning och paddling och kanot. Så, där. så att, eh, på början av 70-talet så anlitade Jämtland eller Åre kommun honom för att dra igång sommarverksamheterna uppe i Jämtland. Så de hade torghandel på medborgarplatsen. Så flyttade de, ja, då blev, flyttade de upp till Jämtland och började jobba heltid med hans hobby. När du säger dem så är det dina Mamma, pappa. föräldrar. Ja. Mm. Är de fortfarande ihop? Yes! Ja. Fort- års bröllopsdag har de nästa år. Ja, snyggt. Mm. Och eh, fortfarande väldigt delaktiga i mitt liv så här, och eh, väldigt fantastiska människor. Men eh, så då flyttade de upp där och drog igång verksamheten och där ja, föddes jag. Mm. <laughs> en återkommande grej med dig och som du, du har redan nämnt idag när vi var på väg hit, att du, du är ju ett rikemansbarn i princip. <laughs> ja, i min eh, bransch är det väldigt ovanligt att folk kommer ifrån något slags annan klass än liksom arbetarklassen så där. det har ju varit i, ja, i den liksom mer intellektuella familjen och välutbildade familjer så har man ju barnen blivit avrådda från att välja restaurangbranschen och kulinarisk liksom väg så där i livet Förutom hotell har ju varit okej, okay, men restaurang har inte varit okej. Okay, mm-hmm. Så därför så får jag ju oftast leva med det och höra det, så där, att jag är en rikemansson. Men det är forsränningen, fors, är det det som gjorde farsan rik? Nej, när de brukar prata om mig som en överklass barn och rikemansson så brukar det nästan låta som att jag kommer från någon slags bonnierfamilj eller sådär. Ja, Vilket inte riktigt är fallet. Ja, okay. Utan mina, alltså, mina föräldrar är ju liksom ambitiösa, duktiga, framgångsrika entreprenörer, liksom, skulle jag väl säga, i mellanskiktet. Så här, liksom. Jag har varit jätteduktig och tjänat pengar. Men det, vi är inte liksom, de har inte varit miljardärer på något sätt. Liksom. Nej, men du berättade ändå att du övningskörde en Maserati eller Ferrari. Eller vad det du visste inte ens. <laughs> Nej. Nej, det är klart. Vi har ju alltid haft så här gott ställt. Så där. Så vi har alltid haft fina bilar och bra hus och lyxiga semester. Och så där. Mm. Vi ska återkomma till det. Mm. Halvårsvis så bodde de, i, eller ni, i Åre. Och halvårsvis mm. i Skåne. Ja. Kan man säga, ungefär, roughly. Vi flyttade lite fram och tillbaka. Så men men vad då bytte du skola då? Jag gick... Åtta skolor innan jag gick ut nionde klass. Mm, jag läste det. Ja, jag har ju varit en väldigt så konstig uppväxt på det sättet. För att du, du fick ingen ordning riktigt på skolan, eller? Nej, jag skulle nog eh, vilja säga att jag hade en ganska jobbig skolgång. Sådär. Och var började du? Alltså var, när, var gick du ettan någonstans? Jag gick... Hur mycket tid har vi? Men om man ska dra min skolgång kort så började jag ettan i Jämtland, i Järpen utanför Åre. 
Och sen så gick jag där några år och sen flyttade vi till Skåne och så gick jag i Helsingborg i ett par år, tre, fyra år. Och sen flyttade vi till England och där gick jag på internatskola i Temple Grove utanför Brighton. En väldigt fin skola med skoluniform, pojkskola, strikt. Hade wow. sådär. Och sen Pen- penalism? Absolut. Stark penalism, ordning och reda. Jag tror att Lundsberg skulle nog framstå som en scoutlägare jämfört med det här. Och sen efteråt så flyttade jag till en ny internatskola för att den gick ut. Den, jag var 13, slutade den pojkskolan och då började jag i en som heter Cokethrope som ligger i Whitney utanför Oxford som var ändå striktare än mer finare internatskola. Men där gick jag bara ett halvår för det tyddes inte så bra där. Och sen började jag nionde klass i år igen. Och sen gick jag nionde klass första året, andra året och tredje året på gymnasiet hemma i Jämtland. Mm. Är det det som känns som hemma? Ja, mm. det är det. Ja. När man läser om dig i Östersundsposten och så, då är du, då är du ju därifrån. Ja. Mm. ja. Men nu känns det så också? Ja, det gör ju det därför att dels så har ju alltid blivit omfamnat väldigt fint av Jämtland. De har alltid varit liksom så här, jag har alltid älskat naturen och mina vänner kommer därifrån. Och jag gick gymnasiet där så jag, har mina, jag inte, fick mina närmsta vänner där under den tiden som jag fortfarande umgås med. Min fru är från Östersund och bodde i Åre och sådär. Vad gick du för linje i gymnasiet? Ja. Varför har du ingen dialekt? Jag tror att det har med att göra att jag var tvungen att anpassa mig hela tiden. Alltså när jag gick i Jämtland så hade jag väl lite Jämtlands dialekt men sen flyttade vi till Skåne och då ville jag lägga en som neutral som möjligt för jag blev ju retad för Jämtländskan så här. Så skaffade jag mig kanske lite skånska och sen när jag kom tillbaka till Jämtland så blev jag retad för skånskan så här. Så det blev väl liksom att man blev pressad som barn och väldigt, eller inte mobbad men man blev väldigt som retad så här. Så därför så valde jag nog så här, vid 12-13 års ålder att ha en, så här, en neutral dialekt som möjligt så att ingen kunde påpeka det så. Men det kommer fram ibland, eller? Ja, kommer fram ibland. Ja. När man tänker på dig, eller när jag, när jag liksom har läst på om dig, mm. eller, så, här, så känns du så sorglös på något sätt. Ja, de brukar säga det. Jag var till och med med i något program så där, som heter Jakten på lyckan. Han har helt Ja, där man letade efter så här, eller hon hade gjort samma diagnos liksom, av mig då. Någon slags sorglös människa som alltid så här, konstant är glad och så där. Men jag tror att det är ju liksom ett skenet bedrag. Jag är nog ganska... Jag är ju, som jag tror många av de människorna som är som i min eller har ett rykte som jag är så är jag ju nog en mycket mörkare människa än vad folk tror. Så du var liksom inget soligt barn så där eller? Absolut inte. Mm. Jag var nog jag var väldigt eh, glad och pigg och hade väldigt mycket energi och, och var ju väldigt mycket med men jag hade ju alltid svårt att anpassa mig och passa in så där i, i ledet så. Det var ju <laughs> jag, jag var i kaos ja, det var så. Mm. Jag var ju alltid mamma brukade alltid, hon, Mamma var ju lärare också Så när hon jobbade på samma skola som jag gick på då Stundvis så, Då brukade hon alltid säga att hon brukar alltid ducka När min lärare kom förbi För att hon var, var rädd för dem Jag var nog ett, ett stökigt barn så där. Men jag var inte stökigt i den alltså Jag var inte så, så att jag, alltså, jag var inte liksom elak men jag var extremt rastlös och väldigt, väldigt så svårt att sitta still och svårt att koncentrera mig. Så. Koncentrationssvårigheter kanske. Var du bra på någonting? Historia. Okay. Och, vilket är fortfarande... Historia konst, konsthistoria, historia och, och ja, 1700-1800-tals historia. Och, så. och det intresserar mig fortfarande så. Varför det? <laughs> jag vet inte. Det var bara att jag började... Alltså, jag vet inte, när skolan så... Vi läste vi i England så när jag gick på internatskola så var det väldigt mycket bibelhistoria och väldigt mycket 
franska revolutionen och brittisk imperialismhistoria så jag tyckte alltid det var spännande och vi hade lärare som var äldre som var i 70-årsåldern och då på 90 eller början av 90-talet då så var ju de hade ju de varit med om andra världskriget och vi hade en lärare som hade varit liksom vi var vi kunde liksom krigshistoria och så väldigt så berättade på väldigt brittiskt coolt liksom sätt så, där. så jag var alltid väldigt, väldigt fascinerad av det. Mm. Hur gick det med språket i under de där åren? Det, det kanske gick snabbt för du alltså, var Alltså talspråket gick ju bra. Pratar ju engelska så där. Så det var ju inte något problem. Men jag lärde mig aldrig skriva, men jag kan inte skriva på något språk så det... Är du typ dyslektisk eller? Jag tror inte det. Jag brukar ofta få den frågan om om tror att jag är dyslektiker för jag kan ju inte skri- jag kan ju inte stava till någonting. Alltså, min fransklärare fick ju mig alltså i England sa jag så här, jag ville gärna ge dig ett rätt på provet men du stavade ekstet med litet e okay. så jag, jag klarade inte att skriva mitt eget namn så där. men jag tror att det handlade väldigt mycket om att jag inte så här kunde koncentrera mig på att skriva alltså att jag, inte, jag gav det aldrig tid så där. det var andra saker som fascinerade mig som, ja, som historia och ja, vara ute och leka och åka skateboard och springa och så, där. så det liksom blev aldrig liksom att, och det var aldrig någon liksom som satte press på mig så där, att skriva för att i England så skyllde jag ju alltid på svenskan och i Sverige skyllde jag alltid på att jag hade varit i England. Då. I Skåne skyllde jag på Jämtland. Så jag hade alltid en ursäkt att inte lära mig. Ja, bli i hålet där med Skåne. Och... <laughs> ja, det är Man säger fälleben i Skåne och krokben på svenska. Ja, just det. Men det kanske jag hade kommit undan med också. Men du, ja. om man ska summera din skolgång kan man säga att du alltså varit mobbat barn? Nej, alltså jag var ju mobbad i den bemärkelsen att jag hade alltid svårt sådär. Men jag hittade ju alltid en vän. Men sen så dagdrömde jag ju alltid väldigt mycket också. Så att jag hade ju alltid så här, jag hade ju alltid, jag hade morgon, morgon och bogan, bogan. Det var mina två låtsaskompisar okay. som <laughs> höll i mig väldigt länge. Ända till jag var typ 10-12 år sådär hade jag låtsaskompisar som jag lekte med. Mm-hmm. Och jag hade till och med på skolgården hade jag liksom ett träd som jag hade gröpt ur som jag lagrade till dem i och sådär. De här ja. låtsaskompisarna hade jag väldigt, väldigt, väldigt sent. Vad var bogan, bogan för typ? <laughs> ja, det var ju så att pappa hade ju då, var ju tränare i, i polska kanotlandslaget också. Och var väldigt aktiv i Polen, både i, alltså i att bygga kanoter och konstruera och ändra paddling och sådär. Väldigt in i teknik sådär. Och det var Polen väldigt före i sin tid under kommunistiden så vi reste väldigt mycket där. Och pappa pratade ju flytande polska och sådär. Är han polacken? Nej, när han bara jobbade där och lärde sig det för att då pratade ingen engelska där. Han var väldigt intresserad av Polen och mm. den typen av forskning och deras sätt att ta hand om vatten och så. Okay. Eller hantera vatten. Så då var vi väldigt mycket Novesonsch i södra Polen. Och då var det så här att jag kunde... Då var, jag tror att, det, att de kom därifrån. Så där, att det var mina fantasikompisar när vi reste i Polen. Jag satt i baksätet i timvis timmar genom polsk motorväg. Så, där. så då började jag med dem. För då hade man ju inget, ja, man hade ingenting att göra förutom att lyssna på kassettband. Så då började jag hitta på de där kompisarna. Så jag tror att de kom till Bogan Bogan. Jag. <laughs> jag tror att de var liksom, de hittade på polska namn så där, ah, ja. som jag hade därifrån. Sen okay. så tog jag med mig dem hem och sen levde jag med dem. Ja, det var lika bra. De reser ju gratis. Så att de, de fick följa med bak i sitt trängen hem. Ja. Du har ingen syskon eller? Jo, jag har två syskon. Peter okay. och Johan. Och sen hade vi en fosterbror. Min mamma hade en, en kille som hade jobbat i skolan och problematiskt hemma. Så han bodde hemma hos oss som heter Mikael. Så vi var fyra killar. Okej. Okay. Är de andra grabbarna är de mindre än du? Eller? Ja, det, ja, Mikael är äldre och Johan och Peter är mindre. All right. Mm. 
Hade du dem med dig i ditt liv? Liksom? Nej, alltså det var ofta så delade vi upp dem för pappa reste ju väldigt mycket jobbet och så, så att när jag reste ju väldigt mycket med pappa alltså när mamma hade ju då fyra killar ensam hemma så brukade ju pappa turas om och ta med oss på sina tjänstresor och så, här, så då brukade vi följa med och, och resa så. Okay. så ja, ja, man hittade liksom på olika sätt så där. Varför är Helsingborg förresten? Mamma är därifrån okay. mm. Mm. Du, du har fortfarande inte förstått min Den är komplicerad <laughs> Din uppväxt? Ja. ja men så komplicerad Nej, kanske då, men, inte. Nej. Eller kanske den är ja. väldigt, För mig låter den väldigt exotisk Ja kanske, ja, jag vet inte Jag ser den alltid som strulig sådär, men, ja. Ja, men alltså När du gick gymnasiet och sådär mm. Hade du fått lite riktning på det? Nej det, gymnasiet var nog den stökaste tiden I mitt liv skulle jag vilja säga Varför? Det var eller på vilket sätt kanske jag ska fråga? Ja, alltså dels så hade jag ju väldigt mycket fritid. Och det var inte bra för mig tror jag. För att jag hittade som jag hade, alltså, jag hittade liksom inte riktlinjer riktigt i mig. Sådär. Så det var ju, jag träffade ju mina bästa vänner på den tiden. Men då hade jag dem inte som bästa vänner. Utan de blev det liksom under åren efter gymnasiet. Sådär, liksom. Men jag lärde känna dem då. Men det var ju liksom, ja, sådär, som jag tror att det är när man blir liksom, börjar bli vuxen. Sådär, att man... Att det är komplicerat med sig själv och så. Och vilken typ av problem är du? Ja, men dels så var jag aldrig i skolan. Att jag kände ju att den... Ni... Då får man mycket fritid. <laughs> ja, det är ett bra sätt. Ja, men det var liksom ingen som sa till mig heller. Att jag skulle gå dit liksom. Ja, okay. och jag bodde ju, mina föräldrar bodde heltid. I, pappa jobbade i England och mamma bodde i Skåne. Då. Min brorsa gick i skola där i Helsingborg. Så att jag bodde ju själv där. Mm-hmm. Så jag bodde ju själv från jag var 14 år i Jämtland. Mm. Liksom. Jag hade ju som ingen att komma hem till heller riktigt. Så att jag drev runt och åkte mycket snowboard och skateboard i och för sig. Men, men sen så typ sista året på gymnasiet, det var ju då jag verkligen väcktes liksom till liv med det kulinariska. Så att. Hur kom det så? Jag hade en lärare som heter Gunnar Ajaxson som kom ifrån operakällan och som flyttade upp till Jämtland och han ville liksom få ett lugnare tillvaro i Jämtland och började som lärare på restaurangskolan i år. Och han var ju alltså han var ju överkvalificerad för sitt jobb. Han var ju egentligen eh, han var extremt duktig på det han gjorde. Så att eh, han eh, blev eh, väldigt entusiastisk då han om elever. Och han var ju, blev ju min mentor. Det var han, man kan säga att man, ja, det var han som upptäckte mig om man ska klyscha det lite. Så att han ringde till mina föräldrar och sa att Niklas har en talang som är unik och om ni satsar på honom i, liksom, på restaurang så kommer han bli någonting. Och jag kan stötta er och ge namn och så här, visa vägledning och så. Okej. Okay. Det, det var egentligen så det började, mm. kan man säga. Och han gav mig kokböcker också. Så att han, eh, så här, efterhand så kanske det var mamma och pappa som köpte dem, det vet jag inte. Men han gav dem till mig. Jag tror att, jag vill säga att det, det var nog en gåva från honom som han tyckte skulle passa mig. Så han visade mig liksom olika profiler som var viktiga i den kulinariska världen. Och jag, vi kände ju inte till någonting så att det bara var liksom som en värld som öppnades för mig. Så började jag läsa om Marco Pierre White och Michel Roux och alla de här som senare blev mina hjältar och idoler. Och verkligen det som jag totalt dedikerade hela mitt liv till. Men du berättade någonstans att din, din farsa var ju matintresserad mm, i alla fall. Absolut. Eller vi, restaurang. Ja, han var matrestaurangintresserad, absolut, i allra högsta grad, och är fortfarande. Och... Mamma också, eller? Ja, hon, hon tycker det är väldigt spännande och kul och kan ju extremt mycket för att hon har ju oss. Liksom, så att, och mina bröder är också jätteintresserade. Så att det, vi är, liksom, det har ju blivit att det har blivit ett liksom, fokus liksom, i, i vår familj så där, med restauranger och mat och kockar och sådär. Men 
det var, ju, det var ju då tror jag inte hon var så intresserad av det. Men det blev väl det med, med tanke på att jag hade så starkt intresse av det. Jag blev ju besatt av det. När du var 19? Mm, 18-19. Ja. Men du, det här med att du flyttade hemifrån, eller bor ensam från 14 års ålder, mm. det måste vi nästan prata Jag bodde hemifrån från jag var 12. Är det sunt? Är det bra? Alltså nu när man själv får barn så blir det lite så här, min son är sex, så att... Nu har jag haft honom halvvägs. Ja, om man ska leva mitt liv så har jag haft honom halvvägs. Så det känns ju helt otänkbart. Och ja, det är, jag har ju liksom inget så här föräldrahem heller. Jag har ingenstans att komma hem. Jag vet inte, när jag kommer hem till min pappa, men jag har aldrig bott i det huset. Så det, ja, det är lite annorlunda. Mm. Det är verkligen. Och jag känner ju nästan ingen annan som, som har haft det så heller. Blondin Bella flyttade mm-hmm. hemifrån väldigt ung. Mm. Hon har ju varit här också. Det var mm. för övrigt ett rätt bra avsnitt. Mm. Eller jag tyckte hon var fantastisk. Ja. Och hur kom det sig då? Alltså, varför släppte dina föräldrar ifrån sig det? Jag tror att det är så här många olika anledningar. Men dels så var ju då min... Det var ju egentligen att, att min morbror som är saintolog hade då, ville liksom ha in mig på en saintologskola i Florida där de bodde. Så. De, som, de rekommenderade mamma och pappa. Men så hade mamma gått på internatskola i England. Och sen så hade jag ju liksom... Pappa jobbade i London så tyckte de att det skulle kanske vara kul för mig att gå liksom ett år eller ett halvår i London på internatskola i England. Då hade han släppt det här med försäljningen? Nej, då höll han nog på lite med lite olika projekt. Sådär. De började bygga takboxar i Polen i den här kanotfabriken som de byggde upp i Novosanch. Okej. Okay. Och det var lite struligt för det var i, i samband med att muren föll och sådär. Så att det var liksom struligt med leveranser i Polen och sådär i deras fabrik där. Och jag tror att de hade det ganska tufft sådär. Pappa pendlade mycket, det fanns inga flyg på den tiden. och var tvungen att köra ner till Polen och de hade affärer i London, England, södra England och sådär. Så det var ju väldigt mycket pendlande med familjen och väldigt så hårt pressat läge sådär. Och de tyckte väl att det gick lite grann ut över mig och, och jag ville verkligen så att du prova och bo någon annanstans och bo liksom på en internatskola. Och så, där. så då valde de, och så tittade de runt och så hade pappa några vänner som bodde där i södra England kring den här skolan. Den hade väldigt bra rykte och sådär. Du sa att det var mycket penalism och så. Fick du uppleva det själv? Jag fick upp, ja, det är klart att jag upplevde det. Vi, hade, vi var i boarding från fyra års ålder. Så det var ju pojkar och flickor som var fyra, sex år gamla som gick på internatskolan. Så det var ju en väldigt speciell sådär skola. Den var ju från tidigt 1800-tal så det var ju en klassisk så Harry Potter-byggnad liksom, med skoluniform. Och sen var det flickskola som ligger lite längre upp på pojkskolan som låg bredvid då. Och sen så hade vi strikt bibelskt liksom, schema sådär. På... Och vi bodde i dormitories med sex pojkar i varje rum. Det var samling klockan åtta på morgonen och skorna var tvungna att vara putsade och Slipsen var tvungen att vara knuten och man skulle ha vita cricketkläder och randiga rugbykläder. Och mm. Så det, ja, det, var, det är precis så som man kan tänka sig. Det var som en film. Och det fick stryk av lärare? Och Absolut. Ja. Vi hade ju också, det var också föräldramöten någon gång, kommer jag ihåg. Sådär. Man hade då plus och minus, det var ett system på skolan. Då. Så att man istället för att ha betyg så räknade man då plus veckovis. Så, att till exempel, så hade läraren på kateden då plus och minus. Och sen så på slu- och så om man hade skött sig så fick man då sitt namn och så signerade från läraren och så fick man ett plus. Och så var man tvungen att samla de här lapparna. Och så räknade man dem. Och sen slutet av månaden så lämnade man dem då till sin husfru. Och så räknade de hur många plus Niklas hade. Och fick man ett minus så fick man, blev man av med två plus. Mm-hmm. Och sen skrev de på en griffeltavla hur man låg till med plus och minus. Och så rapporterades det till föräldrarna. 
Och, 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 och gick det för dig med det? Ja, det är så här med, alltså jag lärde alltså jag, var, jag var alltid så anpassningsbar och social så jag lyckades ju liksom så här, ta igen på någonting och förlora på någonting annat. Så det där var ju en tävling för mig. Jag tyckte det var lite spännande, lite kul så att faktiskt det är helt sjukt egentligen. Ja, men från tioårsåldern eller någonting, nioårsåldern. Mm. Men, men jag, jag, jag liksom lärde mig det där systemet så där, och lyckades då få lite plus på historia och blev väldigt upp på rugby. De ville till, jag fick till och med vara med i laget och spelade. Liksom. De ville ha med mig i, i, skicka mig till en rugbyskola. Så så jag hade fullback. Jag hade en linje där som jag var jävligt snabb. Alltså. Jag var snabb sprint. Då. Det där tappade jag sen. Men jag var duktig på rugby när jag var liten. Mm. Och sen hade jag, och så kriket var jag värdelös i. För det var ju dagdrömmande. Jag stod ju där och tänkte på bogan, bogan. <laughs> så kom jag på bollflygande. Jag vet inte ens, alltså, när jag tänker på cricket så ser jag bara en sån här konstig liksom, ja. spade framför mig. Det är, det är liksom, jag vet ja, inte det, alls hur det spelas. Slaget. Ja, det är alltså wickets. Du har ju tre. Det är komplicerat att förklara. Men du har wickets när den sitter bak då, tre styckna med små, två små pinnar uppe på. Och sen ska man slå en boll med rak arm emot wicketsarna. Okay. Och, man, och sen så springer man emellan de olika wickets när man byter sida. Och sen har man ju lag ute och lag inne som brännboll. Det låter fantastiskt. Det är sjukt tråkigt. <laughs> Men det är en väldigt vacker sport. Ja. Det är väldigt fint, fin vad heter, mode. Ja, det kan jag mm. Men det är, man får inte ha häst. Det är något annat. He, nej, det är hästpolo. Okay. <laughs> det har inte med varandra att göra. Det spelar man inte på internatskolor heller. Nej, jag förstår. Mm. Men eh, det är rugby, fotboll, cricket och track and field. Mm. Ja, så det var plus och minus. Det gick, det gick ganska bra. Men sen hade jag ju på en annat sätt en form av våld sådär, eller sådär, klassisk internatskolspenalism. Det var ju att man hade på träslöjden första dagen i träslöjden då fick man rita en pinne eller fick man en pinne så fick man bränna sitt namn i den med sån där träslöjdsbrännare mm. så jag skrev Niklas men jag satt ju där länge och gjorde den där jättefint så här. för jag var ju van med det där från träslöjden i Sverige när man gjorde liksom sin vet smörkniv så jag gjorde den där så la jag den fint på katedern och de andra var ju helt livrädda men det jag förstod det var ju det att den där pinnen den kastade han ju huvudet på en när man inte jobbade tillräckligt fort oh, Oh, wow. Så det var ju, sen tror jag så här, efter två veckor eller tre veckor så var det första då så här mid eller så här long week. Man bodde ju på helgerna också. Nu lördagar var det skola och sen söndag var det kyrka och sen så började måndagen. Ja. Men då var det ju så här long week så att efter tredje helg så fick man ju åka hem då till sina föräldrar eller åka hem till en vän om föräldrarna bodde utomlands. Det var ju väldigt mycket diplomatbarn som bodde i gamla brittiska imperiet så det var Indien och Singapore och Hongkong och så där. Då kommer jag ihåg att jag berättade för mamma och pappa så här, oh, du vet, På träslöjden, då får man ju en sån träpinne i huvudet <laughs> och, och pappa tyckte ju såklart som svensk Och det där var ju helt sjukt Hur fan kan det vara, det måste vara förlegat Så jag kommer ihåg att så här, första föräldramötet som var ett informationsmöte Då skulle man och pappa gå på det där föräldramötet Och då var i alla fall första timmen på föräldramötet Innan de hann räcka upp handen då, Handlade om att de, tyckte, att de andra föräldrarna tyckte att Det var alldeles för slappt på skolan Aha, Att okay. det var för lite disciplin Och att det var ja. för lite liksom och de vill ju inte. Så, så de, de kommer aldrig fram riktigt med sin, sitt budskap. Nej, jag förstår. Ja. Men jag har fortfarande väldigt nära vänner från den tiden, från gamla rumskompisar och så. Ja. Britter alltså, engelsmän? Ja. ja. Fick man någonsin träffa tjejerna? Och... Nej, alltså vi hade ju så här någon form av diskodans eller något sånt där en gång om halvåret. Okej. Okay. <laughs> Det var ju sparsmakat. Fast vi gjorde ju som alla andra tonåringar. Grävde ner porrtidningar i skogen och rökte sig och ja, sådär som alla. 
Så att det var ju liksom, det var en fasad man hade ju under formen och kriketen och bibeln och sådär. Men sen så du vet, i den mellantimmarna, då var man ju en djävul liksom. Som alla barn är liksom. Eller, ja, eller bara var barn. Så. När du gick ut gymnasiet, mm. då hade du den här passionen då? För... Mm, absolut, då var jag helt dedikerad på att jag skulle bli bäst i världen. Ja. <laughs> Hur går det med det? Nej, det går långsamt. Ja. Ja. Men, men det går åt ja, rätt håll. Ja, det går åt rätt håll. Ja. Ja. Men nej, så att det var ju väldigt så dedikerad. Så här, att jag ville ju jobba med Fran Adria och Gordon Ramsay och, och eh, Charlie Trotter. Då, de tre stora namnen på den tiden. När gick du ut? Du... 96. 96, okej. Okay. Mm. Vad blev ditt första jobb efter gymnasiet? Charlie Trotter, Chicago. Okej, okay. som pappa som fixade det. Absolut, som eh, släktingar egentligen hjälpte mig. Kanske, jo, när jag var pappa var det som hjälpte till och sen så fixade han liksom kontakter. Sådär. Jag måste bara fråga, vad, alltså den här läraren som väckte din passion? Mm, Gunnar Eriksson. När han såg en begåvning i dig, mm. vad, vad alltså menade han att du hade en begåvning utöver dina klasskamrater? Typ? Ja, så har jag för alla fall mina föräldrar förklarat det. Mm. Att han gjorde. Att han ringde och var väldigt angelägen om att de skulle satsa på mig liksom, på det där. Vad var det som han menade att du var duktig på då? Jag tror att det var liksom det estetiska sådär, och se liksom flödena i köket och att man kunde jobba typ med mat som form och färg och att det var liksom en konstform sådär, och inte bara liksom en, en kantin. Och det hade ju de andra lärarna inte ens lärt oss. De var inte ens intresserade av att lära oss det. Utan det var ju som bara recept och fyrkanter och bläck. Och, ja, det var ju bara information det var inte, De förklarade ju alla att, att, att mat och gastronomi Är en, form, en, en kultur Och en konstform så och Dina klasskamrater de blev typ så här, alltså Jobbade i skolkök och så, så Nej så. men alltså det är, Nej verkligen inte Utan snarare tvärtom Det är ju som superambitiösa duktiga kockar allihopa Men fick ni utväxling för, liksom, för Nej men jag tror många var ju så här, det var ju Man sökte, det var ju riksintag på Åre restaurangskola Så okay. det var ju inte folk från bygden Utan folk kom från hela Sverige dit Och som hade sökt sig dit Så det var ju unga, ambitiösa ungdomar som sökte sig Så att antingen blev väl de kvar i Åre Och jobbade med skidindustrin och hotell och industrin så där, Eller så blev de ju som duktiga restaurangmänniskor så så. Jag har ju haft nytta av mina vänner I restaurangskolan i hela mitt yrkesliv okay. Jag konstant kommit tillbaka till dem Och ringer dem och pratar med dem och så och Magnus Nilsson som har Färviken gick upp på min skola också. Okay. Som är Sveriges kändaste kockare. Ja, en av världens kändaste kockar. Nej, han är lite yngre än mig. Mm. Han gick något år innan mig. Så att de har ju skolat duktiga elever. Gick han något år innan dig? Ja, eller eller gick efter du... blir det. Ja, för att han, är, ja. han är typ 80 eller? Precis, tror jag. 80, ja, det borde jag veta. Men det var nog, vi missade varandra precis. Mm. Vad skulle du för övrigt säga om året som kulinarisk ort idag? Ja, det är ju jättebra. Det är ju allt från Färviken till Fjällpubben till Dalbomstad. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Det finns ju ingen ställe i Sverige utanför Stockholm, Göteborg och Malmö som har så mycket bra restauranger, duktig, kompetent. Det är ju faktiskt helt otroligt. Det är ju så jävla litet. Mm. Alltså rent... Ja. Ja. Kartan. Man går ju från ena änden till den andra. Ja, precis. Och ändå ser det så mycket bra. Och sen Färviken är ju såklart... Men det är ju, jag tror inte jag tror att det är väldigt få personer i Sverige som förstår hur, hur känt Färviken är. Det kommer förmodligen bli en av de ledande restaurangerna i hela världen. Om de fortsätter i samma takt. 5-10 mm. år. Han har en unik talang och det är en unik upplevelse. Och han har en, en envishet och en råvara och uppbackning ekonomiskt. Och så där. så det kommer gå hur långt som helst. Det här är ju väldigt intressant, de här grejerna som du säger nu. Mm. Då är det uppenbarligen flera saker än bara talang som gör en bra krögare. Absolut. Det finns ju... 
massvis med olika aspekter i, i sättet att driva restaurang. Och det, såklart, man faller ju alltid tillbaka till ekonomin. Det var ju som en av de första... De böcken, alltså Marco Pierre White sa ju alltid det att at the end of the day is just money. Och det är ju tyvärr så att vi, har, vi lever ju i en konstform som är väldigt, väldigt ekonomiskt eh, beroende. Därför att vi måste ju leverera en produkt varje dag som folk betalar för varje dag. Mm. Vi kan inte producera en produkt som man sen kan ställa i ett förråd och vänta på att den ska åldras och bli bra utan vi, vi lever ju för dagen och varje dag är en ny dag. Så vi måste ju köpa in råvaror och laga maten och leverera till gästerna och så. Så vi har ju väldigt svårt att uttrycka oss också mer än gott sådär. För att då blir vi alltid ifrågasatt. Så. Vänta, vad menar du nu? Men så gastronomi och mat behöver ju inte alltid vara gott. Det kan ju vara annorlunda, intressant eller nytt sådär. Men eh, gäster, restauranggäster och restaurangkritiker i Sverige är ju fortfarande på det stadiet att när jag går ut och äter mat då ska det vara gott. Punkt. Ja, men det kan jag lite grann köpa också. Ja. Jag kan köpa det, men jag, jag ser ju restaurangupplevelser väldigt annorlunda. Jag tycker det är väldigt kul när det inte är gott. Ja, men då, då skulle du ju flytta till Vällingby. För det, här, det, går, det går inte att gå ut och äta gott här. Eh. Bästa restaurangen här är O'Leary's. På andra plats kommer McDonalds. Okay, ja, då har vi lite att göra här. Mm, verkligen. Triumf kanske? Ja, jag Eller tror vi... inte jag ska in där. Nej, nej, jag tror inte heller. Vi jag tror inte det är min begåning. Nej, hoppar jag. Ja, nej men... Men, men då var det i alla fall så att man hade ju då... Jag var ju på en restaurang i Basken som serverade knäskål. Limmig knäskål. Därför att kocken ville att ifrågasätta sättet som man, man får liksom konsistens i munnen. Så här textur. För då är det så här, man åt det så blev det limmade liksom munnen ihop. Så det blev... Alltså, väldigt, väldigt obehaglig konsistens som påminner väldigt mycket om mänsklig vätska, flöde, sperma, blod. Alltså den formen av liksom okay. mm. konsistens. Här, va? Så. Mm. Och då var, då var min fru var så här, vad fan, vad är det här för någonting? Hur kan hon servera det här? Alltså, så säger jag så här, men jag tror att han bara vill liksom se liksom reaktionen och texturen. Och liksom så här. Men vad kom knäskålen ifrån? Kalv. Okej. Okay. Mm. Jag visste inte ens att de hade knäskålen. Ja, jag vet inte om det är själva knäskålen, men det är själva liksom den här limmiga konsistensen som håller ihop den. Kanske någon minisk eller någon ja, variant. Ligament. Ligament kanske, mm. ja. Men det tyckte jag var spännande. Ja, men det är inte särskilt gott. Nej, det, det var verkligen inte gott. <laughs> men, men å andra sidan, jag menar, om man då ska... För uppenbarligen så verkar du i en bransch där den finaste valutan som finns är tre stjärnor Absolut. i Gidmichelin. Yes. Och det får man väl inte om man håller på med limmiga knäskålar? Nej, men den här restaurangen hade två. Och okay. jag menar, El Bui, som jag senare då blev anställd i, eller jag jobbade faktiskt gratis som praktikant, så jag blev inte anställd. Jag blev, men jag fick en chans att komma in där, så att säga. I Roses då, utanför Barcelona. Mm. Den hade ju väldigt många rätter som inte var goda. Och väldigt ifrågasättande så, kulinari. Och de hade ju tre stjärnor. Okej. Okay. Mm. Ja, det var mycket ballonger och mm. luft. Och, mm. Precis, texturer och luft. Och, mm. så, ja, ifrågasättande. Vilket ju, vet du, det är synd att jag aldrig hann dit. Men det kanske går att uppleva något liknande fortfarande. Nej, Nej jag tror inte det. Jag, jag tror också att den kulinariska världen har förändrats ganska mycket. Och den här den globala foodin, de som verkligen betalar de här pengarna och, och, och resan så... De frågar efter någonting annat. El Bui var en, 
en restaurang i tiden. Och det, jag tror att det var därför han la ner den också. För att han, alltså den, den skulle aldrig åldras med värdighet. Den var inte som en Rembrandt. Eller en, sådär, utan det var liksom mer som en, en konstinstallation som var placerad där på den tiden och den tidspunkten. Mer rock än Rembrandt. Ja, exakt. Mm. Så. Men så att det, det var jag tror Elboje var väl, väldigt så. Ja, men det äh, finns ju ingen restaurang under vår levnadstid väl som har haft samma impact. Nej, absolut inte. Mm. Det, är ju, det kommer bli, han är ju den kändaste krögen genom tiden och den kändaste restaurangen någonsin. Det var, de blev ju för stora för sitt eget bästa. De blev, han blev ju liksom en Beatles i, i, i restauranget. De hade för mycket bokningsförfrågningar. De pratade om att de hade jag har hört rykten med så två till fyra miljoner bokningsförfrågningar per år. Liksom. Mm. Så att det var så att de kunde inte öppna en telefon, de kunde inte öppna mail. Liksom. Ingenting fungerade. Folk bara reste ner dit. Det var, liksom, det gick in, det var helt ohållbart. Ja, jag, har, jag fick inga, aldrig bord. Nej. Jag försökte. Mm. Vi pratade ju faktiskt om din karriär. Mm. Vi har en linje här. Just det. Ja. Ja. Du reste till USA. Jag var ja. för Charlie Trotter. Ja. En hemsk typ. Stekfrannar i huvudet. Och så. Absolut. Ja. Det var ju mycket värre än internatskolan. Men det känns som att om man ska bli en bra kock ja. så kanske det kanske inte är ett måste att man har varit igenom det där. Men jag har ju intervjuat Marcus Amensson också. Ja. Och han hade ju samma upplevelse ja. i samma ålder. Jag tror det. att vi, de, de, nu idag så är det inte samma våld. Alltså man slår inte folk längre. Så jag tror att det har, gått liksom, det har blivit ett steg bättre. Men å andra sidan nu så är det, liksom, är det liksom mer... Jag har ju varit på många toppkrogar nu med mitt tv-program. Så, där. så det är ju fortfarande en väldigt så hård mobbing. Så där, att man, kan, man samlar alla anställda och visar vad Lisa har gjort för någonting. Ja, det, det, ja, det är bra ljudeffekt. Mm. Men så att man kan liksom, så här, titta. Här har Lisa gjort den här såsen. Så samlar de allihopa det här. Och så säger liksom, krögen, det här är ju helt förfärligt ut. Fan i helvete kan du göra så här äckligt liksom. Oh, fan. Och så, ja, nu vet ni, det här är hemskt. Och sen så fortsätter man jobba i alla sina hörn. Så här. Och det är ju också en form av liksom, tortyr på något sätt. Liksom. Och jag tyckte nog den var värre. Även om jag på Charlie Trotter så var det ju en konstant rädsla att man skulle bli slagen eller liksom få någonting i huvudet eller liksom att någon skulle slå upp en mot en vägg. Så där. Det var ju också en form av rädsla. Så där. Så, Lever du med den där rädslan fortfarande? Absolut. Det var ganska roligt att du tar upp det. För att... <laughs> det, är, alltså, det, är ganska, det är helt sjukt. Men därför att, det var ju en kort tid i mitt liv egentligen de här åren som jag var på El Bui och Charlie Trotter. Och jag var även en kort tid hos Gordon Ramsay. Men eh, det var ju att man blev att jag blev så rädd några gånger. Så jag kan fortfarande idag stå och göra någonting som jag gjorde där. Alltså en lök eller en sås eller en ris eller vad det nu jag gör. Och få den här tokångesten att jag har gjort fel och att snart kommer det komma någon och slå mig eller mm. skrika på mig. Men vet du vad, jag tror eh, anledningen till att jag frågade var nog ja. för att jag utan att ha jobbat på någon av de där krogarna så är jag också ganska ofta rädd för att någon ska slå mig på käften bara. Okay. Alltså, för att du har sagt något? Eller? Nej, bara, alltså att det bara ska hända. Okay, jag, ja. Så att jag är inte säker på... Nej. Och sen jag tror jag, därför jag tror att jag har en extra rädsla för det, det var för att jag är en väldigt så här fridfull människa. Jag har aldrig någonsin hamnat i slagsmål. Jag har aldrig slagit eller så, så att jag tycker, tycker väldigt, väldigt illa om våld. Mm. Men du har fått stryk mycket har jag hört. Ja. Ja, eller en del. Ja, en del. Så jag med. Mm. Men det, så då blev det liksom att de tryckte ner den när man slog in den. Så ja. 
Det är en helt sjuk grej liksom. Men alltså på, när jag var där hos Gordon Ramsay då var, det ju, då var jag där i tre dagar och provjobbade Och tredje dagen, då hade jag ju gått igenom både Då hade jag varit på Charlie Trotter och tyckte det var hemskt där Och kom till London Och då var det ju en pastrychef på bakgården Som Gordon Ramsay tryckte upp och ströp emot väggen Tills han blev blå i huvudet liksom. fan. Och då tänkte jag så här, nej det här Det här tänker inte jag jobba mm. Då gick jag faktiskt därifrån Ja, men det förstår jag. Men mm. alltså, att Gordon Ramsay inte sitter inne... Ja, han bli, har ju blivit åtalad flera gånger. Han har det? Ja. Fan, otroligt alltså, att han f- fortfarande får jobba. Ja, ja. Eller? Ja. <laughs> det är en märklig värld, men hur är det med... Liksom, för att ni snuddade vi det i er podcast ja. när ni pratade om Marcus Samuelsson. Liksom, han är inte där, va? Nej, alltså. men jag tror att han är väldigt hård där. Ja. Men jag tror att... Jag är nog undantaget sådär, eller vad fan som vet jag, jag ska, ju jag, ska, jag ska inte recensera mig själv, men jag blir väldigt, väldigt sällan arg sådär. Jag går hellre därifrån. Och men så. tror du Mattias Dahlgren blir, alltså kasta grejer på? Nej, jag tror inte han kastar grejer, men jag tror att han är väldigt disciplinerad. Jag tror inte man, men man gör nog inte fel utan att bli liksom ihågkommen. Det var som fan. Mm. För han verkar ju ganska fridfull. Ja, ja han är nog... <laughs> Nu, nu vågar du inte... Nej, du... Stopp! Ja. Okay. Men han är otroligt duktig matlagare. Enormt, enormt mycket respekt för Mattias Dahlgren. Mm. Mm. Vilka är de största i Sverige? Magnus Nilsson, Björn Fransén, Mattias Dahlgren, Daniel Berlin. Daniel Berlin är den minst kända. Han har en restaurang i Skåne. Mm, Tranås, mm. Skåne. En extremt talangfull, duktig, ödmjuk kock som tar hand om råvaran på ett fantastiskt sätt. Vilken är den bästa kvinnan som... Vi har ingen kvinna tyvärr på den nivån sådär, som de är på, om man ska vara helt ärlig krass. Men det är ju väldigt vi är på väg dit och det finns ju en, en ambition i, i branschen att, ta, att verkligen få och satsa på det. Men jag tror att det är en det är extremt, vi är extremt förlegad bransch sådär. Och vi har ju ett, en enorm uppgift att få den harmonisk sådär. Men det, det har ju varit, vi har ju brottats mot stora problem. Så jag tror liksom den, det problemet har inte uppkommit förrän vi har löst de andra problemen. Men nu är de andra problemen lösta så då ska vi väl försöka liksom få den mer jämställd också. Men vilka är det du tänker på då? Ja, men svarta pengar, gangsters, liksom dåligt rykte, dåliga arbetsförhållanden, dåliga löner, ja, massvis med problem. Men Melker Anderssons, liksom, den här ganska mediala utpressningshärvan till mm. exempel, är den ett undantag eller är det sånt som förekommer? Jag har aldrig varit med om det. Någonting jag har inte blivit utsatt för eller känt mig hotad eller sådär. Så att jag, jag hoppas att det är, ett, det är ett undantag, men jag tror att jag tror inte det har så mycket att göra med liksom någon slags organiserad kriminalitet utan det har nog snarare med att göra liksom en twist mellan han och vissa personer. Så det, jag tror inte det är liksom, de har liksom ingen tanke om att ta över liksom, sådär, utan det, det har nog bara blivit, ett, blivit så i ett isolerat fall. Jo, fast för honom verkar det ju vara liksom, å andra sidan är han, liksom, han är ju på en magnitud som ingen annan är så att han kanske är mer alltså när det gäller och vara krögare. Ja, han är det väldigt finns, framgångsrik. Ja, det finns ja. väl ingen som äger så många restauranger i Stockholm? Nej, inte på det. Inte från den bakgrunden han har. Liksom kockbakgrund. Nej, nej, det är nog inte. PG kanske. Men han är krögare kanske. Ja, han är krögare. Ja. Nej, men det är så att han har ju varit extremt duktig. Sådär. Och jag menar, det är väl... Nu måste man, vi bara förklara vem PG är. Mm. PG Nilsson mm. heter han va? Som äger svenska brasserier. Som har då Rich Sturehof. Ja, flertal andra restauranger mm. i Stockholm. Grand Central. 
Okay. Senaste. Är det senaste? Eller? Ja, jag är osäker. Det är så många. Sturplansgruppen är det väl? Nej, uh-huh. det är svans- Nej, sturplansgruppen är ju Vimal Kovac. Ah, okay. ja. Så det är konkurrent. Jag blandar ihop det. Mm. Mm. Sturplansgruppen är delägare i dina kronor? Yes. Okay. Så Vimal och jag jobbar tillsammans. Jag förstår. Ja. Hur som helst, vad var vi? Du jobbar igenom en massa finkrogar. Ja, det gjorde jag. Mm. Och sen som då 21-åring så öppnade jag min, min egen restaurang i Helsingborg. Som också heter Niklas? Ja. ja. <laughs> jag tror att från början så kallade jag restaurangen för mitt eget namn för jag var nog väldigt osäker på min ålder faktiskt. Det är inte helt konstigt med tanke på att jag var bara 21 år. Men jag ville väldigt, jag var livrädd för att folk inte skulle tro att det var min, att de skulle tro att det var min familj eller min pappas eller sådär. För att de var ju med och stöttade mig både finansiellt och med rådgivning och sådär. Så då ville jag vara väldigt tydlig sådär att det här är mitt ställe liksom. Och det gick bra från början? Ja, det var ju en toksuccé från början. Varför? Alltså det, alltså, jag vet inte, jag funderar på det här mycket, liksom, varför det blev som det blev. Men det var ju liksom, dels så hjälpte ju René Redsepp i mig sådär, som sen öppnade Noma då, vi köks, eller var ju med mig från början, öppnade restaurangen och sådär. Så vi var ju liksom ett unga, ambitiösa, duktiga människor som jobbade. Vi jobbade dygnet runt på restaurangen. Vi hade ju ingen familj och inga barn. Och vi, hade liksom, ja, vi var ju där jämt. Liksom. Och vi var, hade pappa som hade så mycket erfarenhet av att öppna alltså inredningen på restauranger. Och hade varit runt mycket. Och så Han var ju väldigt, så, väldigt så angelägen om att vi skulle, skulle lyckas. Så. Det framstår mer och mer som att din farsa borde också få komma hit. Ja, du då har en historia. Ja. För han verkar ha gjort allt, eller? Ja, han har gjort allt. Han är en sån där hundraåringen. Han får få en egen podcast. Och eh, han, är, ja, han är bra på att berätta historier också. Mm. Men han eh, var ju då väldigt angelägen om att det här ska lyckas och det här ska bli liksom topp sådär. Och sen så var jag, kom jag ju då från de här toppkrogarna. Så att det, var inte, det var ingen som visste vem jag var i Sverige. Jag hade ju inte liksom drivit någon restaurang eller jobbat med någon svensk restaurang. Hur fick du med dig ner på tåget då? Nej, vi jobbade tillsammans lite grann, så vi lärde känna varandra på de här restaurangerna vi jobbade på. Okay. Och så frågade honom om man kunde vara med första tre, sex månaderna och bara hjälpa mig att dra igång. Liksom. René Redzepp är ju då världens kändaste kock idag. Nummer ett på 50 best-listan, mm. som är ett av våra rankingsystem. Men han eh, ja, hjälpte mig och var ju väldigt, väldigt duktig redan då. Och sen eh, så hade jag ju liksom ingen erfarenhet från Sverige så jag gjorde en väldigt internationell produkt där i en liten stad och, så att recensenterna var väldigt så här det var ju så här, jag tror första rubriken var så här wonderkinder i Helsingborg så det var ju väldigt mycket så här, underbarnet och var kom man ifrån och så där. det var ju mm. en blixt så där, i, kulina, i, i, i det kulinariska så där. tyska var inte ett språk i Skåne Nej, då, utan det var det bara den de. rubriken ja. Okay. Ja. <laughs> för att underblåsa det här ja. att ni är lite, blå, liksom ja, lite mörkblåa där lite mörkblåa där nere ja, nej, men det kan man lätt tro, speciellt i Helsingborg ja, men, det gick, men det gick ju alldeles för fort så här i efterhand ja precis, för det, har du, det hintade du om i något annat sammanhang också, ja. kanske din podcast ja. men att det, alltså, för du fick göra tv väldigt snart ja. därpå liksom och... ja, ja, jag fick göra alldeles för mycket jag var för ung helt enkelt, jag var för oerfaren och jag gick för fort men du berätta innan vi går vidare på liksom din tv-karriär och mm. där, vad, vad var de största liksom, vad gjorde du för misstag där då, med Niklas? Alltså de första två åren var ju fantastiska. Vi blev ju då dagens, årets affärskog i dagens industri. Vi hamnade på topplistan över Sveriges bästa restauranger. Vi hamnade i internationella lister. Och vi var ju liksom på gång att bli någonting. Men så blev jag liksom förblindad av min egen framgång och började då hoppa på liksom, ja hamnade liksom utanför liksom sådär. och istället för att lita på min egen liksom kraft och engagemang i köket så, så 
blev jag liksom förblindad av alla lockelser utanför. Vad menar du med det? Ja, men jag fick ett tv-uppdrag och jag fick göra liksom reklamuppdrag och jag fick gå på fina fester. Och, ja, sådär. Så att jag förlorade kontrollen över min egen produkt. Sådär. Det vill säga att du var för lite på restaurangen helt ja. enkelt? Ja. Ja, för lite på restaurangen och för lite. Jag hade, nu har jag erfarenhet erfarenhet så jag kan driva mina restauranger från när jag inte är på restaurangen. Jag vet liksom vilka jag ska anställa och hur jag ska bete mig. Och så där. Så, för det då, där tycker jag verkar jävligt svårt med Valkrögar. Ja. Eftersom det är så mycket en människoprodukt. Alltså. Exakt. Och sen kan man, ju inte, liksom, jag kan inte, man kan ju inte vara i köket på fyra dagar, komma dit, skälla ut två personer och sen åka hem. <laughs> Nej. Då har man ju inte, då har man ju bara skapat ett problem Istället för att rätta ut ett problem mm. så det, Och det var ju så jag blev Jag blev en dålig krögare så här, i några år Och hamnade liksom, jag tror i min livskris så Hur länge hade du Niklas? Sju, åtta år tror jag. Okay. Mm. Och de två första åren var bra? Ja, fyra kan man säga okay. ja, Fyra, fem tror jag Så 2005, sex, sju, åtta Då var det liksom, nej, då var jag och hade det liksom gått gick det lite neråt med restaurangen också. Ja, mm. den blev ju sämre. Och istället för att då säga nej till alla de där uppdragen, åka hem till Helsingborg, stå där varje dag och jobba upp restaurangen till det den var från början så slarvade jag bort den. Jag slarvade bort en succé jag, som jag var bitter för ända till jag öppnade Extra stort sett. När du säger att det blev lite dimmigt eller vad sa du? Alltså... Ja, det blev dimmigt ja. Ja. Vad menar du med det? Men att jag tappade så här, alltså jag tappade att jag tror att jag blev någon som jag inte var från början så där. Och att jag förlorade. Men jag fick några dåliga recensioner och lite frågesättande i tidningen och så där. Och sen så gjorde, var jag ju vikarie för Tina då i, på SVT1 också. Jag blev toksågad längs fotknälarna kan man säga. Det var en sån helsida expressen när det var liksom där. Mm. Död åt ett hängel. Men det var ju roligt för att jag har ju haft Erik Vidgård här. Ja. Han var ju Tinas företrädare. Just det. Han blev ju också jättesågad. Ja. Så att det, var, det var... Ja, jag vet inte. Svårt. Ja, svår ja. slott liksom att fylla. Ja, och jag var ju ung, snorung. Så där blev ju väldigt så attackerad liksom. Som tur var så fanns ju inte sociala medier på den tiden. Så det var ju inte lika... Alltså jag hade nog blivit väldigt för vi fick ju så väldigt mycket mail för det fanns ju på den tiden men det fanns ju inte Twitter och Facebook så här, så jag blev inte attackerad på de hållen men i mail fick jag ju väldigt många. Ja, det var ju hemskt. Vad skrev folk då? Att jag var helt värdelös och att det var, att det var liksom att hur de kunde släppa in mig och varför jag ja tillbaks med Tina och ja det var ju så här. Alltså tillbaka till Tina, det, är ju ändå inte, alltså, det var ju inte riktigt dig de skulle berätta det nej, men nej, nej, det är ju sant. Det var dåligt skött liksom, från SVTs sida och från min sida. Ja, det var en bedrövlig tid helt enkelt. Och så gick jag ut över restaurangen också för det fick ju gästerna från att ha varit den här underungen kulinariska geniet till att bli en misslyckad tv-kock som hade restaurang. Ja, jag förstår. Ja, men, alltså, du, när du säger att det utlöste en livskris... Mm. Hur ser en sån ut? Men jag tror att det var så här att jag var hela tiden dedikerad och väldigt fokuserad på att jag skulle ha liksom en toppkrog i toppsegmentet. Jag tittade ju aldrig på tv, var aldrig intresserad av tv-kockar. Och sen så fick jag ju frågan av SVT och vad då den här... För de såg väl bara ett underbarn från Helsingborg som går skitbra för oss med 24 år gammal och det är perfekt liksom. Mm. SVT Malmö också, så släppte de... SVT Göteborg var det. Ah, okay. mm. Och de tyckte liksom att det här var ju fantastiskt. Vi slänger in honom i Tina och så kör vi honom i två säsonger och sen tar vi tillbaka Tina liksom. Fick du ärva, vad heter han? Tengby. Tengby. Nej, jag fick en annan sidekick. Okej. Okay. Ja. Men eh, det var ju liksom en eh, bedrövlig... Ja, men det var ju bara kastproduktion. Allting var kass. 
Och då blev jag ju så helt plötsligt så blev jag så här, jaha, tv-kock är ju uppenbarligen inte. Och sen så fick jag ju det här liksom sågningar på restaurangen och då började jag liksom ifrågasätta allting på något sätt. Så. Mm. Hur gammal är du här? 23? 25. Typ. 25, så. Okay. 25. Mm. Så jag är ju väldigt ung fortfarande men väldigt så vilsen. Så. Och från att gått på liksom, testosteron eller vad heter det? Ja, ja, men... Jag gick på liksom, ja, som när man är unga 20-årsåldern och, och får liksom framgång så blir man ju väldigt hög på sig själv så, till det här liksom. Vid någon tidpunkt så säljer du restaurangen antar jag? Eller ja, det gjorde jag ju. Säljer restaurangen och ger upp på något sätt. Sådär. Hur var det beslutet att fatta då? Ja, det var ju hemskt. Det var ju väldigt, alltså det var ju... Alltså jag gav ju upp. Jag gav upp liksom. Jag hade en känsla av att det var slut. Sådär. Du kom ju hit väldigt harmoniskt. Nu känns det som att... Jag, och jag sa att vi ska nog... Ja, <laughs> du nuddade liksom den mörkaste tiden i mitt liv. Ja. Men det var ju egentligen min fru som räddade mig. Att jag träffade henne. Och att vi... Hon rädde liksom ut mitt liv så här liksom. Och var väldigt så tydlig med och tyckte vad jag skulle göra och så. Och hon jobbade ju med böcker och låncha författare och med omslag och med tydliga riktlinjer och PR och marknadsföring och så här. Hon var ju väldigt väldigt så hård med mig men samtidigt kärleksfull och så. Och vi har ju blivit liksom ett par då liksom med en gång från första dagen vi träffades på en bar i bokmässan liksom tills ja, hon har varit med liksom på allt jag gjort då. Varenda grej. Så hon blev min nya pappa. Liksom. Var henne jag ringde och kollade med. Och... Pervers, det ja, det lät lite pervers mm. kanske. Men i, så som pappa hade stöttat mig innan så stöttade hon mig med, alla, med allt. Liksom. När jag läser på mm. om dig mm. så någonstans så hade du en krog i viken också. Ja, men det hade jag under nästan alla åren jag hade i Helsingborg. Jag hade okay. en sommarkrog där, så vi stängde i Helsingborg och så öppnade vi, hade vi sommaröppet i viken istället. Tok bra. Ja. Mm. Och det gick bra hela vägen? Eller? Ja, det, det gick bra. Det gjorde vinst och det gick ju tok bra hela tiden. Men problemet där var ju att det, vi bytte, det var en ny fastighetsägare som inte ville ha restaurang i fastigheten. Så vi blev utsparkade. Och så det var en del. Så att jag liksom, tog sågad i, i kvällstidningarna och på mejl. Jag mm. blev av med lokalen i viken och restaurangen i Helsingborg fick medium betyg. Alltså fick ett bra betyg för att vara en, en fin krog. Sådär. Vi låg ju fortfarande ett bra till. Men inte så som jag hade blivit från början. Så att det kändes som ett som att jag underpresterade så att säga. Den här begåningen som du uppenbarligen hade, varför kom inte den fram under de här åren? Då? För jag tror att den blev ifrågasatt och den alltså att de skrev alltså att, det var sista gången jag läste en recension. Jag har inte läst en enda text om mig själv efter det. Och det var en av som råden från min fru som jag fick att, hon, att jag skulle sluta googla mig själv och läsa om mig själv och sådär. Ja, det är ett bra råd. Ja, så att det gjorde jag ju då. Jag gjorde flera saker som jag gjorde väldigt så här som jag ändrade på mitt liv och sådär. Jag började åka skateboard igen och jag började hitta tillbaka min snowboardåkning och jag började liksom göra en massa saker så här som, jag, som jag inte hade gjort på flera år. Så, så det gick jävligt risigt, du säljer mm. restaurangen och sådär. Mm. Och sen hade du ett vakuum där innan du träffade ja. din fru? Nej, jag träffade henne typ i den vevan okay. när vi bestämde oss för, eller hon tyckte att jag skulle flytta till Stockholm, hon bodde där och jag var i vilsen i Helsingborg och var fram och tillbaka och sådär. Så då bestämde jag mig för att sälja allting och börja om från nytt. Mm. Helt nytt, vitt papper, blankt papper. Och vad blev det? Vad var det första du liksom tecknade på det vita pappret? Men det var väl flera saker. Liksom. Dels att jag inte skulle vara beroende av mina föräldrar. Att jag skulle gå min egen väg och inte vara ekonomiskt bunden till dem. Eller ha företag med dem. För att vi hade en fantastisk resa men någon gång måste man ju klippa bandet. Kanske. Kanske. En del jobb i hela livet med sina föräldrar funkar bra. Men jag var tvungen att göra det. Och sen så var jag tvungen att börja ett nytt liv. Och 
hitta tillbaka till mig själv och vem jag var och vad jag ville göra med livet så, där. Ja. så jag började om liksom. och det var ju ganska lätt för jag hade ju ingen hade ju egentligen inga förutom då företagen och de anställda så hade jag ju inget, inget bundet till Helsingborg så att det första uppdraget jag gjorde det var ju med 19, jag gjorde, var ju, hjälpte till med 1900 drog igång det då och kåken uppe på Regensgatan med Sturplansgruppen då ägde du inte det? Nej, men det blev liksom så småningom så blev jag delägare. Okej, okay, jag fattar. Men Viman har ju varit en stor hjälp till mig också. Jag träffade ja. honom som det har varit en väldigt stark mentor och väldigt kollega och finansiär och vän. Sådär. Som krögare då? Mm. Liksom idag? För nu, nu driver fortfarande två restauranger. Mm. Vad är din styrka? Ja. Ska du i följdfrågan vad jag har för svagheter? Eller? Jag antar det. Mm. <laughs> Alltså min styrka är nog att jag alltid är på bra humör så där, när jag kommer in. Alltså att jag tycker det är kul att gå till jobbet varenda dag Och att jag älskar att vara på jobbet Och att jag älskar att vara med. Jag uppskattar yngre människor mer och mer desto äldre jag blir så där. Att jag tycker att det är så fantastiskt kul att jobba med unga entusiastiska människor så där. Och den här dynamiken mellan olika människor och, och att alla börjar uppskatta restaurang När jag öppnade restaurang för tio år sedan Så mer, vad blir det nu? 15 år sedan så var det att man hade det var ju liksom det var ju grosshandlar människor som, som kom som var restaurang det var vit mörkklädda män som var på representation som åt ute liksom Just det. till idag när i stort sett alla äter ute mm. så var det, det har ju gjort en enorm förändring i gastronomin och restaurangvärlden sådär. Här i alla fall, men ja. hur, jag kommer ju från Strängnäs. Ja. Inte ens där kan man driva en okej restaurang tydligen. Nej, men jag menar det finns ju det, det händer ju fortfarande saker ute på landsbygden. I Helsingborg finns ju massa restauranger och Malmö och Växjö finns det ju bara restauranger och sådär. Östersund börjar komma lite sådär. Så. Mm. Sakta så. Åre som sagt. Åre. Göteborg är jättebra. Var var vi någonstans? Jag frågar om din, vad som är din styrka. Styrka, ja just det, som, som arbetsgivare eller som kollega. Ja, som krögare frågade jag. Men... Ja, men det är som krögare. Men det är nog, jag tror att det är liksom energin med människan och, och att vi jobbar i en grupp tillsammans. Det tycker jag är väldigt kul och spännande. Och vad är din svaghet då? Tänk att jag visste att den skulle komma. Mm. Nej, men svagheten är att jag är för snäll. Jag är konflikträdd. Så att du har svårt att skälla ut folk? Mm. Eller markera? Mm. Så fortsätter de göra fel, eller? Ja. Okay. Jag försöker bli bättre på det alltså att Jag försöker liksom bli bättre på att Säga ifrån Och ifrågasätta och, Men det blir oftast att jag bara Inte hör av mig till personen Eller bara vänder ryggen till Vilket är ett jävligt dåligt sätt Att hantera ett problem När har du varit i blåsväder som värst egentligen? Var det den här chokladbollsincidenten? Ja, ja den, Det var intressant ur många synvinklar så där. Det var ju ett, ett gästspel som jag hade ifrån eller gästspel vi skulle försöka ta in dem som krögare på kåken och få dem att, och liksom ha liksom hand om maten där på min bakficka då på regeringsgatan. Och sen så serverade de chokladbollar kallade det för en bollar och serverade det i en väldigt ifrågasatt liksom ljusstake då. Och jag var ute och reste i Peru och så blev det en en, ja, en mediastorm kring det här. Att... Fast det, hade ju, alltså, det var inte helt oväntat. Det kände man ju lite på sig att de skulle... Göra bort sig eller ifrågasätta någonting. Jag tycker det är lite tråkigt att hela grejen hände. Jag vill ju verkligen ha det ogjort för att de, jag gillar ju deras sätt att laga mat och att de är provokatörer och gör ju saker med gastronomi som 
förändrar ifrågasättandet. Sådär. Så att, ja. Det där är intressant faktiskt. Jag lyssnade på en podcast igår som heter Lilla Drevet, där de pratade om den här Mr. Cool. Artisten som blev portad från Emma Bode. Eller... Okej, okay, jag missat det. Ja. Jag ska berätta för dig om mm. det. Mr. Cool då, han är ju en rappare, han heter egentligen Anton Magnusson och han sjunger, eller han rappar då ganska dåligt och är väldigt, väldigt provocerande. Han är mm. en extrem provokatör kan man väl säga. I och, text? Ja, precis. Det handlar, det är mycket om våld, alltså att han våldtar och knullar foster och mm. sådär. Alltså mm. Han gick ut då och gnällde lite om det faktum. Eller ja, han avbokade sig själv från Emma Boda-festivalen eller mm. någonting sånt där. Poängen då i Lilla Drevet var att så här, hur, det är märkligt att han whinar om det eftersom han vill provocera och så lyckas han med det. Då borde han ju på något sätt tycka, ja, ah, mission accomplished. Det, det. det var ju precis det här jag ville uppnå. Ja. Ja. Jag vet inte om det, man kan dra en parallell. Men... Ja. Jo, men absolut kan man dra en parallell. Det var ju precis det som hände. Men jag tror att de var inte reda. De trodde inte att det var en provokation. De trodde att det var humor. Jag tror att det var det som blev det stora missförståndet där. Mm. Och att de var inte redo på det här drevet som blev då i efterhand. Den delades väl 2000 gånger i timmen från DN eller något sånt där. Och den gick ut på TT. Det är ganska... Det var, alltså det var extremt mycket. Alltså under en kort tid var det väldigt mycket tryck på det där. Vi fick enormt mycket avbokningar och vi fick problem med klubbar på kåken och sådär. Och så fick ni sparka dem också? Ja, det fick vi göra. Vi bestämde oss för det med en gång i stort sett att det var helt ohållbart. Vi tyckte inte att det gick att rädda situationen. Den var, det hade gått för långt liksom. Och vi tyckte att det var orättvist för dem och mot oss. Och att vi skulle liksom aldrig, det skulle aldrig bli bra helt enkelt. Jag lyssnade ju på deras podcast där de hade med dig som gäst. Och då berättade mm. de ju att de skulle ha servera en dessert på en naken tjej. Mm. Jag vet inte om de gjorde det någon Nej, det gjorde de nog aldrig. Och det avrådde de ifrån. Okej. Okay. Det var väl bra <laughs> att de inte gjorde det. <laughs> ja. Nej, men jag tror att man, om man jag tror att de, de skulle nog om de, om de förklarade varför de gjorde det och varför det var en provokation och hade en, liksom en tydlig idé om sin liksom, gastronomiska gärning så att vi vill ifrågasätta vi vill provocera och vi vill göra det här med det här men när de då bara blir platt så där mm. när man ifrågasätter det då är, har det inget funktion eller budskap sådär. men det var ju drev det var det. det var intressant är det din värsta media Storm? Ja, med, alltså mediestorm, ja. Men, men inte min personliga. Jag var ju väldigt... Jag tyckte det, jag var väldigt så... Jag var glad för att det hände när, i den erfarenheten jag hade. Och så där, och jag var väldigt självsäker på vad vi skulle göra och hur vi skulle hantera det. Och, och jag lärde mig väldigt mycket av det. Vad lärde du dig? Jo, men att jag ska vara den som har det sista ordet och sista handen på allting som levereras i mina enheter. Så där. Mm, just det. på min restaurang att jag är den kulinariska ledaren och det är jag som bestämmer och det är mina rätter och mina grejer som går ut Ja, för du gav dem lite för fritt spelrum ja. mm. Din tv-karriär då? Mm. För, för att det började uppenbarligen inte så bra Nej, det blev ju en katastrof Hur kom du tillbaka efter det? Jag tror att SVT tyckte synd om mig <laughs> Jag tror att det är den enkla förklaringen att de tyckte att jag hade blivit dåligt hanterad och att jag hade fått en dålig producent och att det var liksom slarvigt gjort och sådär. Och på den tiden så var det mycket mer förlåtande sådär. Det är ju mycket hårdare klimat idag. Så att jag fick en andra chans helt enkelt och en tredje chans och sen en fjärde chans. Mm. Mm. <laughs> och till slut så blev det bra. Mm. Och jag blev, ja, 
nu är jag en väldigt etablerad programledare och får väldigt mycket förfrågningar och känner mig väldigt kanske inte har samma publik som jag hade för några år sedan men jag har en väldigt trogen publik och att jag känner mig väldigt så säker när jag gör tv De lade ner Flow idag Idag, ja. just det Det var ju du en del av innehållet ja. Och jag fick ett samtal en timme innan de gick ut med pressmeddelandet och en projektledare berättade för mig vilken sändningstid jag skulle få istället och sådär okay. Så jag är väldigt, väldigt nöjd Aha. Mm. Så jag tyckte det blev bättre Ja, jag förstår. Mm. För du tyckte inte Flow var så lyckad? <laughs> Nej, det var en katastrof. Var det det? Ja. Jag vet inte, jag har ändå sett en del på Flow. Vi nådde inte ut till den målgruppen som vi hade hoppats på att vi skulle nå ut till och att jag hade nog, vi hade nog väldigt stora förhoppningar när det lanserades att det skulle bli en annan plattform än vad det egentligen blev. Men det var många som inte förstod skillnaden mellan SVT Flow och SVT Play. Så. Nej, det kan man väl i för sig förstå. Och sen så fanns programmen i både Play och Flow. Och då därför folk bara hade varit så vana med att använda Play så fortsatte man använda Play och använda inte Flow. Också förståeligt. Vi får se hur det går för Edit nu. Ja, det blir spännande. Kommer du fortsätta göra tv? Absolut, det kommer jag göra. Jag hade för två, tre år sedan då var jag helt säker på att jag var klar med tv. Och, så där, och hade en tid när jag tänkte på att sluta med det. Men nu... Var det efter överraskningen? Ja, efter överraskningen. Varför det? Därför att jag tror att mitt barnprogram var så där det bästa, det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och det gav så mycket energi och gav mig så mycket positiva saker. Var du med och utvecklade det? Ja, ja. mitt och en kille i Göteborg, Kalle Torslunds format, som okay. vi skrev i idén. Ja. Och Kalle och jag hade så sjukt roligt att göra det. Och vi hade väldigt nära kontakt och vi blev personliga vänner och jag bodde hemma hos honom i Göteborg. Och sådär. Så vi hade väldigt kul när vi gjorde det där. Och sen blev han, och vi gjorde ju 50 avsnitt. Mycket, många program. Och sen började han jobba på värsta språket Eller om det var språk Direkt mysterie kanske ja. Och då kände jag mig lite så här sviken Att han ville hellre jobba med Fredrik Lindström Än med mig mm. <laughs> Jag blev dumpad ändå ja. På riktigt, du var förrättad ja. ja, han ville hellre jobba med det Än med, med, med mig Så jag tyckte det, men Kalle älskar det ändå. Men eh, <laughs> om du lyssnar. Jag vet att han lyssnar på varvet. Men så då, då kände jag att jag ville inte fortsätta med det. Så då hoppade jag av. Och det var ju, ja, sådär. Men eh, nu ska jag göra ett nytt barnprogram. Ja, ett okay. format som jag har funderat på länge. Ja. Så det är nästa grej? Det kommer att vara nästa grej. Men sen går det ju väldigt bra i England också. Aha. Så jag är ju BBC på Saturday Kitchen, ett morgonprogram där som jag har kört tre gånger och kommer att vara gästjury i ett stort brittiskt BBC-format nu Fan, nästa vecka. Det rör på sig. Ja, så att jag är mycket i England. Aha. Och jag ska ju vara kockera Wilderness som är en kultur- och matfestival som är jättepopulär och stor utanför Oxford. Vad kul! Mm. Det visste jag inte om. Nej, ja, så att det är ju, England är ju liksom... Det blir ju, att jag blir där är ju där mer och mer på grund av att både bokkontrakt som kommer ut nästa år och sådär. Så att det, det går bra i England helt enkelt. Ja, vad kul. Mm. Du var ju vänlig nog att bjuda in mig på... Niklas Mat, ja. Ja, precis. Ja. Smygtittning. Yes. Och det var ju väldigt härligt när ni var på Rochelle Kantin. Yes. Och Margot och Fergus Henderson, då, de har hjälpt mig väldigt mycket i England. Då. Jag har fått väldigt nära vänner där. Och sen i engelsk press så, där, så gillar de att jag har bott i England som barn också. Ja, okay. Så det blir ju nämnt i press och sådär. Ja. Och sen har jag, så att min agent och PR-byrå ligger i London faktiskt. Så det är där jag har mest uppdrag. Du gillar ju att prata om hur mycket du reser. Jag reser sjukt mycket. <laughs> ja. Varför reser du så mycket då? Alltså jag tror också att det har någonting med min uppväxt att göra. Den här liksom rastlösheten och ständigt på flykt och på, på väg någonstans. Så att jag alltid reste med mina föräldrar. Pappa reste 200 dagar om året. Sådär, och jag var alltid med. Sådär. Och mina 
syskon reser nog ännu mer än vad jag gör. Så, okay. så att de är väldigt så här, världsvana och befinner sig på olika platser hela tiden. Så där. Så att, det har bara blivit en del av min, liksom, mitt liv. Så där. Flyger du business? Ja, det är Alltid? Mm, nästan. Jag ska flyga till Singapore på söndag, då flyger jag inte business. För då är det med Svenska Exportrådet, så att det känns inte politiskt korrekt. Ja, jag förstår. Mm. Men annars... När... när jag betalar för det själv, ja. ja. Mm. Har du mycket pengar? Nej, det har jag inte. Jag spenderar väldigt mycket pengar. Ja, Men jag har aldrig, jag har aldrig, jag har ju byggt inte upp något kapital så här. Ja, varför gör du inte det? Pensionssparare? Ja, det ja. där har jag pensionssparare, ja, ja. Det är moget. Och amorterar jag, ja. Det är också moget. Ja, så att jag har ju min, min fru liksom, jag har ju liksom ett appanage liksom. Det är min fru som håller i pengarna liksom. Du har pratat om... min ekonomi. Precis, liksom. och det där tycker jag låter, det känns så osunt att ni har det sådär. Att du, att du liksom... Ja. Men det, det tycker jag är samma sak med Leila som du ju poddar med. Hon har också ett osunt förhållande till sin man. Alltså, ni är båda liksom... För han är ju också vd i hennes bolag. Hennes bolag, ja. 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 det verkar obehagligt. Ja, eller ja. hur? Ja. I och för sig, min fru är vd i mitt <laughs> sant. bolag. Och hennes, ja. ja. Så att ja. jag, jag kastar sten i glashus. Men du har egen erfarenhet. Ja, det har jag. Ja. Mm. Mm. Nej, men det, det bara känns, det känns osunt. Ja, det kanske är det. Men det känns ändå skönt att hon har kontroll på det. Mm. Jag har kontroll på en massa andra saker i vår familj. Så som matlagning. Matlagning, <laughs> ja. Vilket är rimligt ja. Eftersom du jobbar med det ja. Patrik Wenberg En lyssnare som hörde av sig Och bidrog med en väldigt smart fråga tycker jag mm. Vad är avsidan med att vara den du är? Oj, ja det är en väldigt ja, bra det är... fråga alltså. Det var en bra fråga Ja men det är nog den här ångesten Att jag inte hinner med Alltså att det är alltid någon, någon, någon del av min, Alltså antingen min, mina uppdrag Eller mina familj så här, som jag inte hinner liksom, hinner med. Det är nog ja. tiden. Ja, om vi ska kartlägga din tid i någon slags sånt mm. tårta så, ja. så är det liksom du har två restauranger. Ja. Det tar ganska mycket tid. Du har ja. en tv-karriär. Ja. Kräver den mycket tid? Ja, periodvis ja. Inte just nu eller? Inte just nu, nej. nej. Du har en podcast. Ja, en podcast, ja. Tar den mycket tid? Ah, en gång, nej. Men, ja. Men den ska ja, göras? Den ska göras, ja. Mm. Ja, du vet ju. Ja, jo. Ja. men jag tror att jag lägger ner lite mer tid på min... Ja, ja jo, men vi har ju en mer... En, det är ju mycket mer... Det är en helt annan grej. Ja, men vi har ju mer... Ja. Och sen har du en familj med två mm. barn. Mm. Och en svinstor villa i Danderyd. <laughs> svinstor vet jag inte. Men en, ett hus, ja. Ett sekelskifteshus. Ja, ja, ett stor jävla... <laughs> okay. Nej, det är inte jättestort. 160 kvadratmeter. En ganska normal villa. Det är ja, som det här, kanske. Eller? Ja, faktiskt. Ja. Med ateljén. Men, ja, okay, ja. Men vi, har väl, vi har en källare och så. Ja. Mm. Nej, ganska normal villa. Ja. Jag förstår. Du skriver böcker. Mm. Kommer det något nytt snart? Eller? Ja, kommer en ny bok tillsammans med en journalist för Svenska Dagbladet som heter Henrik Enhart. Vi håller på att skriva en bok om de blåa zonerna i världen. Jag har varit ute och rest så hittat olika zoner där man äter mat och lever väldigt länge. Så har han skrivit om det så har jag gjort recepten till boken. Okej. Okay. Så det handlar om att bli gammal helt enkelt? Ja, precis. Det handlar om lite bland annat Okinawa i Japan och Sardinien i Italien där man har då en hög, ja, en hög eh, livslängd och väldigt lite demens. Då, så. Mm. så har han skrivit mycket texter om det och en artikelserie i Svenska Dagbladet om detta. Och så frågade, frågade eller förlaget frågade mig om jag ville göra recepten till boken. Jag tyckte det var sjukt spännande och jag hade, läst, hade redan läst boken och tyckte den var väldigt bra. Ja, roligt. Så, då, ja. så det håller du på med också? Mm. Jag vet ju att du har fler idéer för mer business, antar jag. Mm, oh, absolut. Jag har fler, 
fler projekt på gång liksom, som jag sjösätter just nu. Är det någonting du kan berätta om? Ja, vi håller på att göra en vinbar i Stockholm på Bragatan. Vi har London kikar jag på och sen har jag ett tv-program format för brittiska marknaden. En bok i England som kommer ut och så. Ja. Kommer du göra tv i England? Vet mm. du det? Ja, det kommer. Okay. Mm. Det är klart. Ja, ja, det är klart. Ja. BBC. Ja. Mäktigt. Mm. Grattis. Mm. Är det ett skop? Ja, kan man nog säga att det. Ja, för det, det, har, det är ingen som har... Ja, ja, nej. ja. jag förstår. Har mm. du gått i terapi någonting? Nej, det har jag aldrig gjort. Men jag skulle nog behöva det. Det behöver nog alla. Ja, om du skulle gå i terapi, vad skulle du, vad skulle du söka för, så att säga? Jag tror nog att det är den här jakten hela tiden på nya projekt och sjösätta saker. Liksom att man kanske skulle kunna stilla den liksom, hungern. Sådär. Mm. Jag känner mig väldigt misslyckad. Sådär. Jag känner mig väldigt oproduktiv. Så. Aha, okay. Fast omgivningen tycker att jag gör väldigt mycket olika saker. Ja, det måste man ju säga att du gör. Och att jag jobbar väldigt mycket, men jag tycker själv att jag jobbar för lite. Så att det är ju nog, det är nog, det är ju, det är osunt. Så det är nog det, om jag skulle gå till terapi skulle det nog vara den som skulle Men när dina barn då börjar gå i terapi, hur kommer de liksom dela med dig? Hur de kommer... Ja, du, det är en... Finns det en risk att de kommer säga så här, men farsan, han var ju aldrig där. Ja, det kommer nog finnas en risk till det. Det är ju någonting som vi diskuterar och pratar om hemma väldigt mycket. Barnens liksom plats och roll i, I hemmet och tiden vi lägger på det och sådär. Mm. Får du ihop det då? Äh... Får ni ihop det kanske jag ska säga? Nej! Det skulle jag inte vilja säga att vi får. Alltså vi som inte vi har nog samma problem som alla småbarnsföräldrar har. Tror jag. Så att vi hinner inte med och det är andra saker vi vill göra och sådär. Men någonting måste väl alltså om du ska hålla på i den här takten då måste du ta bort någonting ur ekvationen eller? Ja, men jag är inte sugen på det. Jag mår bra av att hålla ett högt tempo sådär. Jag tycker att det är väldigt väldigt kul att jobba väldigt mycket och jobba snabbt och ha väldigt mycket grejer på gång samtidigt. Och det finns väldigt mycket forskning som visar på att det inte är sunt och bra. Men samtidigt finns det väldigt, så har man läst väldigt mycket om folk som har levt så här hela livet. Och som har levt länge och haft det bra och haft det roligt. Och så länge jag har projekt som jag tycker är kul och som ger mig energi och vinning så, här, så tycker jag det är roligt. Men du berättade på vägen hit att du, du lagar mat varje dag. Mm. Och det är, det är någonting som var, hamnade på det där vita pappret när jag började om. Liksom. Att jag var tvungen att vara aktivt engagerad i matlagningen varje dag annars förlorar jag det som det jag gör. Och att varje projekt ska ha någonting med gastronomi att göra. Så att jag, jag, jag tar aldrig ett uppdrag eller en uppgift eller en, ett, en förfrågan om det inte har någonting med att jag får prata om det jag brinner för eller att jag får hålla på med det, det jag tycker är roligast och det är laga mat. Så du har tackat nej till typ Let's Dance? Eller? Ja, allt sånt jag permanent tackar nej till. Mm. För att jag vill... Men däremot om det kommer en tävling i att laga mat. Eller att, att jag ska få hjälpa. Om det skulle vara en Let's Dance för mat. Det skulle vara fem kändisar som skulle lära sig att laga mat. Då skulle jag kunna tänka mig att vara med och coacha dem till exempel. Ja, okay. mm. Jag kan bekänna en sak. Mm-hmm. Jag har en gång varit gäst på Niklas. Och nu, kommer, nu blir det en sån här svensk komplimang. För det är, dels, dels så ska jag såga dig, men mm. så ska jag också ge en komplimang. Jag börjar med sågningen. Jag satt alltså, vid ett långt bord, mm. vid ett stort sällskap, ja. så satt jag och käkade på Niklas. Mm. Och, och så sa jag så här, ja men Niklas är extra, har ni kollat på honom på tv någonting? Så här. Mm. Och så var det väl någon som inte hade gjort det. Ja men han är, jag tycker han är jävligt bra i tv. Mm. Han, Härlig att titta på, jättebra liksom, energi Duktig programledare Han är jättebra med människor Men han kan inte läsa voiceover <laughs> eh, Var det sågningen? Ja, det var Jaha, sågningen ja, ja, det, och, där har jag, 
Och har så, jobbat mycket på. Och så satt du precis bakom mig. Aha. Så att jag, var, jag har varit livrädd i alla år för att... Oh, gud. För att du ska ha hört det där Ja oh, gud jag önskar att jag hade hört det För det är ju någonting som jag verkligen eh, Jobbar med, jag tycker skitjobbigt Med voiceovers ja. eh, Jag tycker du har blivit bättre på det Jag har blivit bättre på det, men jag tror att den, den, jag kan säga att Om jag ska försvara mig Varför jag har varit historiskt sett dåligt på det ja. Är för att jag kan ju inte läsa Så Nej. Men jag jobbar ju på att läsa. Ja, men då, måste ju någon, då måste ju någon hjälpa dig så att, ni kan, så att du kan texten så Exakt. att du inte läser Och det har jag fått hjälp med nu på ja, slutet. Mm. Och det är ju som jag har fått coachning av folk och så här, som har berättat för mig att de tycker att jag ska göra så här eller så här, så här istället. Så att jag, har blivit, jag har blivit bättre på det. Men det har varit absolut min svaga sida. Men det är svårt, om jag ska försvara mig. Ja. Det är jag skitsvårt vet. att läsa. Jag vet. För att man hamnar väldigt lätt i den här liksom, läs... Ja. Mm. ja, det är svårt. Ja, det är skitsvårt. Ja. Oh ja. Men du, vad har du för drömmar? Det låter som du har mycket så här drömprojekt på gång. Men har du... Ja, alltså mina drömmar är ju liksom snarare att jag ska få jobba vidare med det här. Och att det som min mardröm är liksom att jag ska vakna upp en dag och inte ha det jag har jobbat för. Liksom. Mm. Så att jag tror att min dröm är liksom att få, få leva kvar i det här. Liksom. Och kunna få jobba vidare med de här projekten som jag har sjösatt och jobbat vidare på. Det tror jag min dröm är. Men sen har jag ju såklart drömmar om att kunna någon gång få vara ledig sådär. men jag vet inte om det någonsin kommer att hända när, hade, när var du ledig senast? Ja, jag, var ju, alltså, du, jag var ju påskledig med barnen men alltså, du, ja, du har ju barn själv så du vet hur det är men det är, det är, det är svårt att ha semester med två små barn liksom. det blir ju inte riktigt den här ledigheten utan det blir ju en väldigt så aktivering av semester, men man mår ju väldigt bra för man kommer nära barnen och man känner att sen att vardagen får en bättre flow sådär. Din treåring åkte snowboard på påsklovet va? Ja, de kör snowboard bägge två mm. så det, det var ju en stor grej för mig mm. till min stora hobby sådär att få dem åka snowboard sådär. Men finns det, en, finns det en restaurang som du såhär ja, en dag ska öppna en restaurang i San Francisco eller? Nej, jag har inga sådana drömmar så nej, det har jag nog inte Gud, det är tragiskt. Har, har du någon dröm? Nej. Ja, men vadå? Ja. Det är väl jättebra. Att ja, jag tror att jag drömde så fantiserade så mycket när jag var liten. Så att liksom, det där har liksom försvunnit lite grann ur mig. Jag kanske borde hitta tillbaka till den där fantasivärlden och liksom drömma om det. Sådär. Du får ringa. Vad heter de? Boris och Boy Boy? <laughs> Bogan Bogan. Ja. När du pratade i telefon så sa du så här. Ja, men jag har en grej som jag aldrig har berättat för någon som jag tänkte att jag skulle ta oss dig. Eller någonting i den stilen. Ja, vad det Men du har ju berättat hur många saker som helst. Ju. Ja. Jag har berättat om mina låtsaskompisar och ja, min inat, internatskola. Absolut. Och... Så du, det, det var någonting du sa bara för att få komma hit? <laughs> vad är det mer vill du veta? Ja, du hade jättegärna fått komma hit ändå. Alltså, men jag tyckte bara det var smart gjort. Det är ingen, det är ingen annan som har gjort det. Är det sant? Ja. Det är ingen som har sagt det? Nej. Jaha. Jag tar det som en komplimang. Att det är så street smart. Men ge mig något nu då. <laughs> ja, gud. Vad ska jag berätta för något? Har du, har du köpt sex? Nej, det har jag aldrig gjort. Har du eh, tagit heroin? Jag har aldrig heller gjort. Kokain? Aldrig. Okay. Aldrig, aldrig, aldrig. Rökt gräs? Ja, alltså när jag var i skate snowboard tonåring mm. så röktes det ju gräs liksom. Mm. När man var ute och reste men liksom inte sen jag blev liksom tillräckligt gammal för att förstå att det inte är bra för mig. Det är preskriberat? Ja, det är preskriberat. Skulle du kunna tänka dig att eh, rösta för någon som tycker att man ska legalisera droger? Jag tycker att det finns en tanke. Jag tycker att det är en, en debatt sådär som behövs tas upp för att man behöver diskutera droger på ett 
på ett annorlunda sätt än hur så man diskuterar droger idag. Mm. Men jag tycker inte man ska legalisera droger. Okej. Okay. Därför att... Ja, men därför att det, det, liksom, det är så komplicerat och det finns så mycket droger. Och det är liksom en, jag tror att man skulle, ingen skulle må bra... Eller det finns ingen, sam, ingen del av samhället som skulle må bra av en legalisering av drogerna. Och, och att vi har ju sett väldigt mycket i restaurangbranschen och unga människor så här, som vi jobbar med som har haft väldigt mycket problem med det. Jag tror inte det skulle underlätta för dem om det var lagligt. Men däremot så tycker jag att det skulle vara bra om det var något parti som tog upp det för då skulle man få upp debatten och diskussionen kring det. Ja, jag har varit eh, ganska hårdnackad eh, mot men jag har börjat svänga i frågan av liksom, hum- man hade ju humanitära ny- skäl. Man hade ju väldigt nyligen en eh, debatt kring det i Schweiz när man ville legalisera cannabis. Och då var det ju ett, ja, det var en folkomröstning, ja eller nej, så det är väldigt enkelt så. Och då var det en enorm debatt i Schweiz kring det här. Mm. Vad fördelar och nackdelar för en legalisering? Jag tror att, jag tror att landet... Nu blev det ju ett nej. Och så att, men jag tror att landet mådde väldigt bra av den debatten. Så där. Ja. Off the topic. Så jag lovade mig själv att jag inte ska prata om något annat än gastronomi. Ja, just det. <laughs> nu har vi pratat om skolgång och låtsaskompisar. Och så. Mm. Mm. Jag funderar lite grann kring din... så här framtoning eller din image liksom hur du ser ut i tv och så där. är det någonting du tänker mycket på? Nej, nej hur, upp, hur uppfattar du den? Nej, men jag tycker du har väldigt härlig framtoning Ja, vad bra, tack Alltså att du är så här nyfiken och, och också ja. en, en väldigt härlig grej är ju att du är öppen med dina tillkortakommanden i tv-programmet ja. alltså nästan överdrivet så att ja. man tänker att så här, men, men är han så här dålig? Ja, det kan ju vara lite överdrivet ibland faktiskt att jag, alltså att jag gör det. Men det är ju liksom, det är medvetet lite grann därför att jag vill ju inte framstå... Alltså det, det är väldigt lätt som matlagare och gastronom att man lägger sig på en lite för hög nivå. Alltså att man blir en, som en bässevisser eller att man... Här kommer jag jag vet lite mer än vad du vet. Så därför har jag väl lagt det liksom lite, kanske medvetet lite i en lägre nivå och spela, spelat på det för att Få alla att känna sig välkomna i mitt program. Sådär. Mm. Fast samtidigt visar de en värld som är spännande och fascinerande och ny. Mm. Jag älskar ju Ricky Gervais Idiot Abroad. Det tycker jag är det bästa tv-program som någonsin har gjort. Mm. <laughs> en idiot på resa. Mm. Det, är, det är väldigt inspirerande. Ja. Men din frisyr då? Liksom, ja. <laughs> berätta om den. Ja, men den är, det är min fru som klipper mig. Alltså, för att jag liksom alltid missar frisörstiden. Så att, nej, det finns ingen tanke med det. Okay. Det bara är så. En annan variant då, ifall man, det, det är att du råkar av det håret. Ja, jag har faktiskt föreslagit det. Men eh, min fru är väldigt så här... Hon säger nej. Hon säger nej till det. Mm. Hon är väldigt få saker hon säger nej till. Hon är väldigt så fantastisk på många sätt. Men just, Thanks for sharing. Ja. Mm. <laughs> nej, förlåt. <laughs> förlåt, ja. fru. Nej, det är bara... nej, så att det håret behåller jag. Men jag får ju väldigt mycket kommentarer på det. Ja. Klipp dig och varför du är så långhårig och Jag gillar inte kockar som är långhåriga folk, folk är väldigt provocerade på långt hår på. Ja. ja, jag håller på att spara Det är ju vidrigt Jag är glad att inte jag har en tv-karriär Jag ja. tänker lite grann ibland Just när jag så här håller på sp- När jag själv känner så här Fy fan vad fult hår jag har mm. Men då t- brukar jag tänka på Peter Gide Som liksom har sparat till långt hår i bäst, På bästa sändningstid I, i ett par års tid ja. Det är jättejobbigt för honom Ja Folk kommenterar säkert det är sjukt mycket. Ja, säkert. Men 
jag vet inte, det är vissa människor som folk stör sig på att med långhåriga, men som slattan är väl långhåriga, det är väl ingen som irriterar sig på det. Nej. Men, eh, men han har någon slags rockstjärna grej. Ja, är... exakt. Jag är för gullig liksom, för ja, att vara långhårig. Det är lite ja. ja, precis. Och så är han långhårig helt plötsligt. Mm. Det är störigt. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera, att man, det finns mycket saker jag vill rekommendera, men jag tycker att man ska öppna sinnet för gastronomi mer och liksom utforska det mycket bredare för att man får en mycket roligare resupplevelse om man gör det. Mm. Alltså jag har väl, jag har väldigt kul när jag reser och väldigt roligt när jag upptäcker nya länder för att jag har ett starkt gastronomiskt intresse. Och jag tror att det är någonting som jag verkligen kan rekommendera folk att börja försöka upptäcka. Jag håller med dig. Fredrik Wikingsson, jag hoppas du lyssnar. Han har inte det. Nej, men han äter ju bara korv i princip. Ja. Och när han åker till Afrika så äter han så här nutrition bars. Ja. För att... Och han säger ju att det är på grund av att han har tarmproblem, va? Kanske. Tror jag. Men då kan det inte vara bra att äta kött hela tiden. Det stämmer säkert. <laughs> Fast jag tror inte han äter rött kött längre. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Jag hade honom... Nej, det får jag inte säga. Okay. Jag skulle lova det mig själv. Men, eh, ja. ja, men han hatade att vara hos dig. Ja, vad bra att du tog upp det. Mm. Då kan du berätta. Ja. Nej, men han, för det fanns ingenting han kunde äta. <laughs> Exakt. Mm. Ja, det bra. Ja, men det är ju så... Eh, ja. Och det verkar så tråkigt att gå på restaurang då. Mm. Nej, jag, jag, jag har något slags hållning som säger att den som har ätit flest olika sorters mat när det händer vinner. Mm. Men bra. Jag tror det. Jag tror man blir lite smartare. Jag tror man använder nya delar av hjärnan. Och, och det tror jag alltid är bra. Verkligen. Och det lukt och matsinnet är ju starkare än något annat sinne. Sådär. Så att man får, och så har du en stark matupplevelse eller en, en, liksom från en plats så blir det ju en väldigt starkare association till där du har varit. Så när du kommer hem så kommer du associera doften eller smaken och så till den platsen du har varit på. Så kommer du minnas platsen du har besökt mycket längre. Absolut. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? René Redzeppi. Tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Niklas Ekstedt alltså. En otroligt sympatisk kille tycker jag. Det verkar vara. Och är det så att du vill följa honom i sociala medier så heter han Niklas med K Ekstedt på Twitter och Instagram tror jag. Det var väl ungefär det. Jag kan också rekommendera att kolla på Niklas mat. Jag tror att det går på SVT väldigt, väldigt snart om det inte gör det redan nu. Och jag tycker den senaste säsongen är det bästa han har gjort i tv. Och det är alltid kul när det går åt det hållet. Se det så hörs vi om en vecka ungefär.